0: Hola, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 21 de enero del año 2022 y este programa es presentado por...
1: Por Café Lavazza, café de junio de junio, italiano espectacular.
0: 21 de junio, disculpen, 21 de junio. Adelante, Milton.
1: Programa presentado por Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Café Lavazza te da la bienvenida a Info Análisis. Pide tu Lavazza.
0: Recuerden que este programa se ve en vivo, en video, a través de Facebook Live, también a nivel nacional, a través de las frecuencias de Omega Stereo que cubre todo el territorio nacional. Eh, de igual manera, pueden eh, el, sintonizarnos en, el, en sus televisores. Y el canal 856, canal de cable onda. Eh, también la app de Omega Estero está disponible para ustedes, eh, para que puedan escucharnos tanto en eh, la tecnología de Play Store como en App Store. En Facebook Live, como les dije, se ve en vivo el programa en video. En la app que se llama TuneIn Radio, TuneIn Radio. Y otras plataformas. También estamos, Camila, ¿cuáles son las plataformas que estamos nosotros además? Donde
2: sea que usted escuche tu, sus podcasts, ahí podrá encontrar el programa posteriormente.
0: Muy bien, gracias por ese dato tecnológico. Amigos, eh, mientras eh, se conecta nuestro invitado esta mañana, vamos a darle a conocer a ustedes las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en los Estados Unidos de América. El diario The New York Times titula, El bloqueo de Rusia a Ucrania es un crimen de guerra, dice un funcionario estadounidense. Eh, la caída de las exportaciones de granos de la nación ha contribuido a un aumento en los precios mundiales de los alimentos. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, advierte sobre el hambre e incluso se habla de hambruna en muchos países. Preste mucha atención con eso, a la capacidad que tiene cada país de alimentar a sus ciudadanos. Ayer por eso hablamos con el ministro del Mida, que lo tuvimos aquí en Infoanálisis, hablando exactamente de eso, de nuestra capacidad de tener eh, seguridad alimentaria. ¿no? El diario The Washington Post titula, a medida que se gira hacia la izquierda, Estados Unidos podría pasar a un segundo plano. Dice la nota del Post que la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia es el ejemplo más sorprendente hasta el momento de cómo la pandemia ha transformado la política en América Latina, mientras el diario The Wall Street Journal titula Joe Biden cerca de la decisión de respaldar la exención del impuesto federal a la gasolina. Cualquier eh, suspensión en eh, impuestos a la gasolina eh, sería de 18.4 centésimos de dólar eh, y un galón, el galón, perdón, requerirá de la acción del Congreso estadounidense. El diario uh, uh, en la Argentina eh, la noticia principal es que Cristina Kirchner o viuda de Kirchner se desentiende de la crisis económica y eh, responsabiliza al presidente Alberto Fernández. Habló de festival de importaciones y falta de coordinación entre los organismos oficiales. La señora viuda de Kirchner se ha convertido en una roca. El zapato del presidente argentino Fernández, lamentablemente, ese, el resultado cuando se han estos matrimonios de conveniencia en la política, porque ella y el señor Fernández se odiaban eh, de manera ilustre, de manera distinguida, un odio visceral entre ambos. Bueno, para llegar al poder se aliaron y ahora ven lo que está pasando y la que está sufriendo es la nación argentina y sus ciudadanos. Continuamos porque en México se inicia eh, la semana con 12,132 nuevos casos de COVID-19 y nueve muertos. La noticia añade que el canciller Marcelo Ebrard ha dado positivo de COVID-19, al igual que la jefa de, de gobierno de México, la señora Claudia Chimbaun, que ha, ha dado positivo por segunda vez de la COVID-19. Mientras en Colombia. El presidente electo, Gustavo Petro, charló con Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Ayer dice que hablaron sobre paz y cambio climático. Recuerden que la vicepresidenta del, del señor Petro es una mujer que ha recibido premios, el más, más alto premio que hay en cuanto al medio ambiente, a, medio, a los ambientalistas. Ella lo recibió, es el equivalente a un premio Nobel, perdón, es decir, Oscar, un premio Nobel, ella lo tiene, la señora Francia Márquez. Entonces, esta reunión con uh, Anthony Blinken ha causado mucha uh, expectativa. Ayer se preguntaban los analistas eh, de dónde salieron los votos nuevos del presidente electo eh, para haber ganado la presidencia, porque eh, hasta ahora eh, ha sido una especulación mera. Se está analizando de dónde salieron los dos Punto siete millones de votos nuevos que logró el señor, eh, ahora presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y en Israel, el gobierno israelí se rompe y se aboca a la quinta elección en tres meses, en tres años. <coughs> Perdón. Resulta ser que el ministro de Exteriores anuncia un acuerdo para disolver el Knesset en Israel, producto de esta ruptura. En los Estados Unidos, a pesar de otro aumento de la COVID-19 en esa nación, las, mu las muertes se mantienen eh, hasta ahora en eh, estado de mínimos. Dice, del patrón del COVID ha cambiado y la eh, mayoría de los estadounidenses ahora tienen eh, cierta... De protección inmunológica y ya sea de vacunas de infecciones o ambas dijeron los expertos lo cierto es que los Estados Unidos llegó a ser el país con mayor cantidad de casos en un momento determinado hasta que llegó apareció la vacuna y los casos comenzaron a disminuir de una forma eh, muy eh, significativa al punto que estamos hoy pues eh, viendo que ha disminuido a los, a los, a, a las más, al más bajo eh, nivel mientras en Brasil el presidente Jair Bolsonaro impulsa la caída del tercer presidente de Petrobras, que es la empresa petrolera oficial de ese país, para frenar el alza de precios y la inflación para que eh, logre atajar el impacto de la subida de los precios que puede afectar su popularidad. O sea, el hombre está pensando como candidato presidencial y tal vez no como presidente en funciones. Eso es lo que dice la nota. Y en Costa Rica, el presidente de la Corte Suprema de Justicia responde al presidente Rodrigo Chávez de la siguiente manera. Dice, hay que investigar cómo se financian las campañas políticas. Le dijo el presidente de la Corte al presidente Chávez de Costa Rica en respuesta a un comentario que hizo eh, el señor Chávez, una petición que le hizo a los magistrados de no prestarse para anuncios, eh, para denuncias canallas fue lo que provocó esta reacción del presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Mientras en Francia, Emmanuel Macron pierde el control del Parlamento en medio de la restricción energética rusa. Es decir, que la pérdida significativa de que hay en juego ahora mismo para los líderes europeos, ya que eh, la lucha de Ucrania se convierte en una guerra de desgaste. Por la prolongación, porque va a la larga esta guerra día, Camila.
2: Bueno, sobre ese tema, eh, el señor Macron perdió el domingo, o sea, su partido perdió la, la mayoría que tenía. Le faltan 44 asientos para tener una mayoría, por lo que eh, actualmente tendrá que negociar. De hecho, hoy se va a reunir con líderes de, de alguno de los partidos eh, para ver con quién consigue una alianza. El señor Merenchón, que es el de izquierda, parece que no va a ir. Eh, la primer ministro. Le ofreció renunciar a Macron y él, eh, él rechazó la oferta. Eh, pero habría que ver si se forma un nuevo gobierno de todas maneras, eventualmente, sin que, sin que la primera ministra Elizabeth Bourne esté arriba, está, esté a la cabeza como primera ministra. Pero, pero si sí, hay algo de incertidumbre en Francia y Macron eh, algo va a tener que comprometer para poder tener gobernabilidad.
0: Tiene que negociar.
2: Es sí, sea, va a tener que negociar. La pregunta es cómo se va a salir de
0: esta, pues. Bueno, en Ecuador, el presidente Lazo extiende el estado de excepción tras ocho días de protestas indígenas en ese país. Dice que el gobierno ofrece un diálogo, pero a la vez despliega militares y policías. Es una evidente contradicción de buena fe, ¿no? Mientras, en los Estados Unidos, dice que los documentos de campaña de Donald Trump muestran que sus asesores sabían que el plan electoral falso no tenía fundamento. Sin embargo, eh, una revisión de un número importante de correos electrónicos y, y documentos muestran que los abogados que asesoraban al hoy expresidente Trump sabían que el plan no tenía fundamento, pero lo siguieron de todos modos. Yo me imagino que con el señor Trump eh, presionándolos, eh, los abogados decidieron jugárselas, y la ética fue pisoteada, porque, bueno, no tanto, porque el presidente, entonces, eh, Trump eh, no les hizo caso. Él dijo, esto va porque va. Me imagino yo que se hará hablando a los ¿no? Y en uh, Perú, el Ministerio de Salud de ese país adquirió 2.4 millones, so eh, millones de soles, adquirió 2.4 millones de soles, una serie de medicamentos Inservibles, el costo es de 2,4 millones de soles, que es la moneda peruana, eh, fueron eh, medicamentos eh, no aptos para consumo humano. Eh, las empresas eh, que lo vendieron eran empresas no domiciliadas en el país. Dice que entre el año 2019, o sea, antes de la, de la presidencia de Pedro Castillo, en el año 19 y 2021, se compraron 20 lotes de seis fármacos que no eran aptos para consumo humano se pidió su destrucción pero algunos productos ya habían sido distribuidos entre la ciudadanía imagínense medicamentos que no eran aptos para consumo humano y en El Salvador las remesas familiares crecieron 3,9% en mayo y dejaron más de 3.145 millones de dólares en concepto de remesas eh, familiares que reciben el 24% de las, eh, de las de los hogares en El Salvador, es un país que yo respeto mucho, por varias razones pero uno, por la solidaridad de la gente con su familia esto es uno de los diría yo, de los elementos más hermosos que hay en cuanto a actitudes de la, del ser humano lo de El Salvador es me quito el sombrero, que no lo uso porque realmente son personas que creen en la familia y respetan la familia y el compromiso con la familia. Trabajan en Estados Unidos y no son trabajos fáciles ¿eh? para ayudar a sus familias en El Salvador y las remesas además coayudan a reactivar la economía de ese país centroamericano. Diga, Camila.
2: Bueno, regresando a, a Estados Unidos, han surgido nuevas imágenes del de tiroteo en Ubalde cuando la policía todavía está siendo cuestionada. De hecho, hoy se va a presentar nueva evidencia en el Senado de Texas, ya que originalmente la policía había dicho que, que habían entrado mucho después y que, solamente, que los primeros que llegaron solamente tenían pistolas. Uh -huh. Pero ahora han surgido imágenes de cámaras de seguridad, parece que son dentro de la escuela, donde se ve que ya había policías dentro de la escuela con, ar con armas de mucho más grueso calibre de la que ellos habían dicho, o sea, con armas largas, y que incluso tenían un escudo balístico. Eh, ahora. Eh,
0: antibalas, antibalas.
2: Antibalas. Eh, muchísimo antes eh, de lo que se pensaba que haya llegado ese tipo de, mm. de, de armamento a la escuela. Así que una vez más están eh, siendo duramente criticados y, y la claro. investigación continúa, pero, si se, pero ese, caso, ese caso sigue abierto. En
0: ese si, se mintió, si se mintió, hay un grave problema en esa, en esa tragedia. Bueno, continuamos. En. Uh, el, en Chile, dice que una nueva ola de COVID-19 está impactando ese país sudamericano. Los, los casos de COVID siguen al alza y crece la preocupación eh, porque, dice la red ministerial, eh, tiene muchas eh, inquietudes al respecto. Ayer se registraron 7149 casos nuevos de COVID en Chile y 26 fallecidos. El total, las personas que han sido víctimas de la covid en el, en Chile son 3.901.215 casos y los fallecidos eh, llegan a 58.277. Voy a cerrar con una nota en los Estados Unidos donde dice que una, un periodista ruso cede en 100.35 millones de dólares su medalla de Nobel de la Paz, de Nobel de la Paz. Eso ocurrió ayer en Nueva York. Dice que los 3 millones son para... El, oh, perdón, uno, los 103.5 millones son para ayudar a Ucrania. El nombre de este premio Nobel es Dmitry eh, Muratov y ha donado estos 103.5 millones de dólares a la UNICEF para ayudar a los niños ucranianos. Sigue prevaleciendo el sentido de la humanidad. Hay todavía rescates en cuanto a los valores eh, fundamentales del ser humano. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Don Milton, usted tiene un mensaje. ¿De qué se trata, por favor?
1: Así es. En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero ahorra con tu cuenta más plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
0: Bueno, amigos, miren, eh, en breve vamos a estar en comunicación. Estamos esperando que se conecte con nosotros el ministro de salud. Ya nos escribieron para decirnos que está ahora mismo una llamada importante. En cuanto termine la misma, eh, nosotros vamos a estar platicando con el doctor Francisco Sucre, que es el ministro de salud de nuestro país. Así que para que estén atentos a esta conexión, vamos a hacer con el máximo, la máxima autoridad de la salud en Panamá. Eh, yo quiero, diga Camila. No, perdón, adelante. Sí, eh, yo quiero antes de entrar en la materia que nos ocupa referirme eh, al caso de U Business, que tiene a 46 personas bajo investigación y que tiene que ver con la consolidación o no de la impunidad y la fragilidad de nuestro eh, sistema de justicia porque eh, resulta ser que en este caso las 46 personas investigadas eh, son por el presunto delito de blanqueo de capitales que eh, ahora va a llegar a la Corte Suprema de Justicia, pero se habla de que para resolver una apelación de la Fiscalía contra un fallo del primer tribunal de justicia que dio la instrucción eh, o, o ordenó a la jueza de nombre Valoiza Marquínez anular todo lo actuado en la audiencia preliminar que se celebró el 27 de enero del año 2022. Sin embargo, hay información que se ha generado y que ha sido confirmada que el fiscal especializado contra la delincuencia organizada, mi nombre es Emeldo Márquez, anunció ayer una apelación, lo cual pone eh, en riesgo la celebración de la audiencia preliminar eh, fijada para los días 4, 5 y 6 de julio próximo. Eh, la señora martínez había tratado, había procurado continuar con la audiencia el pasado 19 de mayo, pero tuvo que suspenderla por la ausencia de cuatro abogados defensores que le fueron multados. Pero a mí se me ocurre pensar que esas son multas irrisorias si lo comparamos con el impacto negativo que tiene para el prestigio, no únicamente de, de la justicia para mí, sino para los propios abogados, para los profesionales del derecho. Yo entiendo que puedan recurrir a argucias, a estrategias, etcétera, pero no se puede seguir eh, con este eh, tipo de actitudes y actividades que lo que hacen es que eh, hablan y dejan mucho eh, que desear de nuestra justicia. Me están informando que nuestro invitado ya en breve se va a conectar, así que. Eh, nosotros eh, estamos a la espera de que esto se haga realidad eh, muy en breve. Así que yo quería referirme pues, a este caso en particular, el caso UniBusiness, Business, que es otro de los casos donde hay peces gordos involucrados y cuyos abogados que son más habilidosos, son más astutos, son más inteligentes que el promedio de los panameños, recurren a artimañas admitidas o permitidas y vemos el resultado, cuál es que eso aumenta nuestro desprestigio a nivel internacional. Y si estamos hablando aquí de que nos quejamos de que las listas, las grises, las negras, etc., y el, el poco, la poca confianza que hay por parte de los inversionistas para traer sus eh, fondos a Panamá, bueno, esto coadyuva exactamente a alimentar ese tipo de, de, de posturas que, repito, no son del todo... Eh, aceptadas por la gente decente de este país. Eh, yo quisiera saber el comité de ética del Colegio de Abogados qué tiene que decir sobre este tipo de situaciones que la estamos viendo muy constantemente. Eso mismo ocurría con Uribe en Colombia, para que tengan una idea. El caso de Álvaro Uribe es exactamente lo mismo. La misma película, los mismos teatros, todo parecido. El caso del expresidente Álvaro Uribe. Entonces, eh, eh, se hablaron también, o hablaron, que esta audiencia tampoco se celebró por los errores en la notificación de uno de los imputados. Imagínense ustedes, errores para notificar a uno de los imputados. poca pocas palabras, una madeja eh, de situaciones, que todas eh, alimentan la sospecha de que hay gente en este país todavía, siglo XXI, intocables. Son personas que van más allá del bien y del mal y de nuestra condición de ciudadanos, que somos todos iguales, y que la justicia, como la salud, debe ser igual para todos. La pongo de esa manera, yo sí de revo. reconocer que la nueva administración, recientemente nombrada, tanto en, en la Corte Suprema de Justicia como en el Ministerio Público, hay eh, un cambio, se siente un tipo de, de reactivación. Yo lo hago como a título personal, y espero que no se pierda eso porque nos da esperanza de que aquí eh, no hay eh, privilegiados, lo cual va en contra de lo que dice nuestra Carta Magna, lo que dice nuestra Constitución, de que no habrá fueros ni privilegios. No sé si Milton Camila tiene algún comentario mientras se conecta nuestro invitado. Milton. Mira, cuando uno conversa con los funcionarios
1: panameños que nos representan en reuniones como la del Gafi, etcétera. Ellos te dicen que cuando les toca argumentar a favor de todo lo que ha hecho Panamá y hablan de todas las leyes que hemos pasado, todos los decretos, las normas, las instituciones de fiscalización que hemos creado, normalmente la respuesta es sí, pero no hay nadie condenado en Panamá por esa actividad. O sea, el hecho eh, de que no haya personas condenadas por actividades de corrupción o lavado de activos, o sea muy excepcional ese tipo de condenas, va en contra de la reputación internacional de Panamá y todo lo que decimos que hemos hecho Queda entonces.
0: Palidece, alidece, Milton, palidece ante la realidad. Bueno, no,
1: queda deslegitimado por los resultados, ¿no? que, que el producto no es la sanción efectiva de estas conductas que todos reconocemos que se dan, tanto la parte de la corrupción gubernamental como la parte de lavado de los activos, producto de esa corrupción y de otras actividades ilícitas desde hace muchos años, décadas, lustros, etc. También tenemos que decir hay una garantía constitucional al debido proceso y también a la presunción de inocencia. Sin embargo, vemos que en casos de alto perfil hay una enorme deslealtad procesal, normalmente de parte de los abogados defensores, con el único propósito de que no se llegue a un fallo y que en ese esfuerzo dilatorio se logre la prescripción de la conducta, porque hay una prescripción de la acción penal o de la posibilidad de sancionar. Y eso es transparente para todos aquellos que saben algo de derecho. Cuando ven estas situaciones de casos de múltiples acusados, donde en un día falta un abogado, otro día falta otro, se declaran enfermos en un momento dado, el, el cliente le retira el poder al abogado y hasta que cambia de abogado se da otra posposición y todos estos incidentes y, y hechos dilatorios tienen como propósito que no se llegue a un dictamen judicial entonces cuando hablamos de un debido proceso no es solo que no haya abuso de parte de los jugadores, que no haya abuso de parte de los acusadores sea la fiscalía o un acusador particular, sino que el proceso fluya para llegar a la verdad y que se determine en justicia, sin resentimiento ni venganza, cuál fue la conducta y si esta conducta es delictiva y cómo debe ser sancionada. Entonces, el que uno multa a un abogado con una multa muy inferior a los honorarios que el cliente le paga para hacer las actividades dilatorias, no es suficiente. Y además, hay otros recursos que a veces los jueces, uno no entiende por qué no los utilizan. Cuando una persona acusada se queda sin representación legal, el juez puede designar un defensor de oficio. Y mientras más rápido lo haga, menos veces se utilizará ese recurso de eh, la desaparición del abogado defensor para dilatar los procesos. Además, se pueden establecer fechas consecutivas inmediatamente. La, la audiencia va a ser el 5 de julio y si no se da por falta de alguien va a ser el 6 y si no va a ser el 7. Cuando tú pones 3, 4 eh, fechas, les agotas los recursos dilatorios y le garantizas al procesado que va a tener un juicio justo, oportuno y a la sociedad de que se va a saber si lo que se realizó fue o no delictivo. O sea, Pero, yo sé sí. que tenemos que ir a un cambio. Sí. Solo tengo... Ya que aquí hay una gran deslealtad procesal que tenemos que garantizar el debido proceso tenemos que garantizar la presunción de inocencia pero no es posible que se utilicen estos recursos garantistas para negar la justicia evitando que se produzca un dictamen judicial que determine la inocencia o la culpabilidad de los imputados
0: no ya es hora de que se castiga a quienes recibieron reciben a y recibirán eh, dineros producto del de pago de la empresa privada por eh, lograr contrato con el Estado. Vamos a corte. Pero bueno, es, es Guillermo, te digo que los
1: accidentes no avisan. Solicita tu seguro de salud, auto e incendio con Aseguradora Ancon. Seguro te responde. Este es un servicio regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Nos vamos a un cambio comercial gracias a Aseguradora Ancon. Los accidentes no avisan, mejor asegúrate con Aseguradora Ancon, seguro te responde. Este es un servicio regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Estamos de vuelta gracias a Aseguradora
0: Ancon. Bueno, amigos de Infoanálisis, ya tenemos ahí en, en pantalla el ministro de Salud el doctor Luis eh, Francisco Sucre, aparentemente ya estamos nada más esperando que ponga el video y el audio para proceder con la entrevista eh, que tenemos programada para el día de hoy. Con, ministro, buen día, ¿cómo está usted? Eh, bienvenido. Muy, muy
3: buenos días, Nito. ¿cómo está usted? Y buenos días a todo el panel ahí presente con usted y a todos sus radioescuchas.
0: Oiga, ministro, yo sé que usted va, una, va en el carro, nosotros automóvil, para los que lo están viendo ahora mismo en video, usted va con dirección a la presidencia de la República, ¿no? Eh, a una reunión, pero es oportuna la ocasión para nosotros, no queremos especular y conocer eh, sobre lo que ayer conmocionó a la sociedad panameña, el anuncio hecho mediante un comunicado de la presidencia de la República del diagnóstico del, del presidente Laurentino Cortizo, que está eh, siendo víctima del síndrome melodisplásico, eh, ministro, para que nos explique acerca de, de, de cuál es la estrategia que se va a establecer y sobre todo eh, el diagnóstico y el, la segunda opinión que se está planificando eh, llevar a cabo. Adelante, Ministro Sucre, bienvenido.
3: Y cómo no, bueno, eh, primero todo gracias por la pregunta. Primero que todo, yo creo que es bueno eh, que estemos claros, señor presidente, es un hombre fuerte, su examen físico es, es muy bueno. Sus, sus médicos ya lo han evaluado en diferentes ocasiones. Eh, sin embargo, lo que se está presentando es una alteración en la formación de sus células desde la médula ósea. Lógicamente, esto va a haber que tratarlo. Este síndrome mielodiplásico es un síndrome mielodiplásico intermedio, lo cual ya él anunció que después del primero de julio de su informe a la Nación, él procederá a hacerse otros exámenes para corroborar o para descartar esta situación. Por ahora, lo único, eh, tal y como él lo explicó, son alteraciones en su glóbulo rojo, donde está presentando también eh, un número disminuido de glóbulos rojos, lo cual eh, también provoca alteración en la hemoglobina. Eh, él esperará el primero de julio, junto con sus médicos de cabeceras, tanto los de aquí de Panamá, como su médico personal, y los hematólogos, para entonces proceder a los Estados Unidos y hacerse los exámenes que correspondan. Allí se decidirá entonces, si se corrobora o se descarta, qué tipo de tratamiento llevaría a cabo. Pero nosotros estuvimos conversando con él ayer, estuvimos conversando también con su médico personal, el doctor Sánchez, su médico de cabecera, y el presidente se encuentra eh, bien, realmente físicamente se encuentra muy bien, está muy tranquilo,
0: Además ministro, es un hombre que tiene mucha confianza en Dios. ¿no? Ministro, eh, se le eh, ordenó diagnóstico, bueno, el diagnóstico, se recurrió por parte de sus médicos a que se le realice una biopsia de la médula ósea, ¿no? Eh, y la muestra va a ser enviada a los Estados Unidos, ¿eso es correcto?
3: Así ah, mismo es, eso es correcto. Fue lo, lo que sus médicos, los hematólogos, le aconsejaron precisamente para ver la parte genética actualmente se acostumbra un poco a ver el, el tratamiento, cómo se va a dirigir a través también de los gentes, ya no solamente por el diagnóstico de la enfermedad, sino también por la parte genética, y esto es lo que le han recomendado sus médicos.
0: Ministro, eh, en el caso de la, del síndrome, Milton, diga. Milton, adelante. Sí.
1: Muchas gracias, señor ministro. Antes de todo, como amigo y compatriota del señor presidente, nuestras oraciones para su pronta y completa recuperación a su familia, eh, fortaleza en un proceso que a pesar de las buenas condiciones físicas que pueda tener el presidente es difícil y que requiere que tengamos eh, todos los panameños nuestras bendiciones dirigidas a la salud del señor presidente. Amén. Eh, eh, he leído que el síndrome eh, señalado que padece el señor presidente en algunos casos se considera algo que leí que decían pre-leucemia, otros que se considera una leucemia. Estamos hablando de cáncer en la sangre. También usted mencionó los tratamientos eh, genéticos. Hoy en día hay distintos tipos de cáncer que se tratan con inmunoterapia, con un nivel de éxito muy bueno. También, eh, si pudiera explicarnos, pues si se trata de un cáncer en la sangre, si no es un cáncer en la sangre, pero lo pudiera hacer si el tratamiento es inmunoterapia, quimioterapia o hay algún otro tratamiento que se vaya a aplicar y si estos tratamientos tienen alguna consecuencia inhabilitante o incapacitante temporal al señor presidente cuando se le aplican. o sea ¿Cuál es el, el desarrollo de la prognosis que ustedes han visto hasta ahora?
3: Bueno, de hecho el diagnóstico hasta ahora es un síndrome mielodisplásico intermedio. Eh, no se le ha hecho el, el diagnóstico todavía de una le, leucemia. Sin embargo, este síndrome, y ya digo, y repito, eh, los especialistas son los que pueden dar mayor detalle de esta situación. Sin embargo, así a grosso modo, existen varios tratamientos. Uno de ellos es el trasplante de médula ósea, donde se ponen células madres o células que tengan buenas condiciones en diferentes huesos del cuerpo, que son los que van a producir o a provocar, el crecimiento de nuevas células, ¿verdad? Para restablecer las que no se están produciendo. Y por el otro lado, el otro tratamiento puede ser con eh, quimioterápicos que también han dado muy buenos resultados. Pero esto realmente, yo, yo no quisiera entrar a especular, hay diferentes tratamientos dentro de eso, lo que ya le he comentado, pero eso va a depender mucho de lo que decidan los exámenes posteriormente si usted me pregunta si es discapacitante bueno, el señor presidente está en perfecto estado de salud en estos momentos él ya lo comunicó, lo dijo y de verdad nosotros lo conversando con él eh, y está súper tranquilo está muy bien realmente y la única manera en que él va a estar incapacitado en su momento es si hay que hacerle trasplante de médula ósea lógicamente, los días que esté hospitalizado para esto eh, se, se incapacitará pero no lo incapacita para cumplir sus funciones como presidente de la república para nada así que podemos estar tranquilos, podemos estar tranquilos, miren yo creo esto es parte de la vida y todo ser humano en algún momento eh, tiene momentos y situaciones difíciles como esta lo digo yo por experiencia sin embargo el señor presidente además de ser un hombre sumamente fuerte es un hombre que confía mucho en Dios, así que él está súper tranquilo y su familia también está muy tranquila. Conversé también con el doctor Sánchez, que es un médico de cabecera, eh, y el doctor Sánchez también está muy tranquilo y optimista. Así que yo creo que sí tenemos que orar, lógicamente, de la salud del señor presidente, eh, y nos unimos todos en, en oración, lógicamente, la pronta recuperación, pero podemos estar tranquilos. en estos momentos, su situación, eh, no incapacitante para nada. Así que él tendrá que hacerse sus exámenes y posteriormente someterse al tratamiento que corresponda.
0: Ministro, el sonido que usted escucha son la cantidad de mensajes que estamos aquí recibiendo nosotros por el WhatsApp. Pero quiero aprovechar, Ministro, porque no queremos especular. Este es un programa profesional de, y de profesionales. En el caso de este diagnóstico de síndrome eh, mielodisplásico, eh, se habla de que generalmente son eh, eh, personas de más de 60 años las que son afectadas por este tipo eh, de trastorno genético. El, el hecho de ir a una segunda opinión a los Estados Unidos me parece muy eh, muy buena la, la decisión. Eh, usted dice que él seguiría a los Estados Unidos después de, de dar el discurso a la Nación en la Asamblea Legislativa, eh, ministro.
3: Así es, eso fue lo que él comunicó. Uh -huh. Él precisamente por su estado de salud, donde él se encuentra bien, él va a esperar el primero de julio, da su mensaje a la Nación y posteriormente irá a hacerse los exámenes que le hagan falta tal y como se lo han recomendado sus especialistas aquí
0: en Panamá Ahora ministro, esto es re, el respuesta cuando le encontraron el examen en una disminución de, de la hemoglobina y eh, eh, tiene algún tipo de alteración también de las plaquetas, tengo entendido, esa es la señal que da eh, hacia este diagnóstico ¿correcto ministro? Sí,
3: eh, el síndrome mielodisplásico es, se altera la formación de las células de la sangre, entre los cuales están lógicamente glóbulos rojos leucocitos, las plaquetas entonces, pero a él realmente le dan seguimiento por alteración en su hemoglobina. Fue lo que se nos informó ayer, donde comienzan a hacer estudios un poco más profundos aquí en Panamá y se da con este diagnóstico presuntivo. Entonces, eh, vamos a esperar, vamos a esperar que se hagan sus exámenes eh, ya mucho más profundos, mucho más detallados para que entonces los médicos que están a cargo del caso realmente
0: puedan darnos más detalles. Ministro, nosotros elevamos nuestras plegarias y estoy seguro que la mayor parte de los panameños, por no decir todos, eh, esperamos y deseamos que el señor presidente de la república eh, resuelva esta situación, que como usted muy bien dice, nadie escapa a la misma, no, eso es una realidad, eh, así que eso primero, eh, yo quería preguntarle, usted todavía veo que el carro está andando, no ha llegado a la presidencia todavía, Quería al regreso del corte comenzar a hacer una pregunta con relación a una nueva estrategia que se va a montar con relación a, a la, eh, una, eh, una jornada de inmunización que se va a hacer contra el papiloma. El ministro, nos regala unos minutos si no ha llegado a la presidencia. Apenas llega usted me dice y cortamos la entrevista así. Con mucho gusto. En dos, minutos, en dos minutos regresamos aquí a Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, el doctor Francisco Sucre, ministro de Salud, como dije, los que nos están viendo lo ven que está en su automóvil, va para el Palacio Presidencial, nos ha regalado esta entrevista para conocer a fondo desde la opinión del máximo jerarca de la salud en Panamá cuál es la situación del diagnóstico que fue anunciado ayer mediante un comunicado de prensa de la Presidencia de la República. Camila.
2: Bueno, sumándome, por supuesto, a los deseos de una pronta recuperación eh, para el presidente de la República, eh, aprovecho para cambiar el tema eh, porque hay, hay ciertas preguntas que tengo sobre el manejo actual de la pandemia. La primera es, en Panamá hace meses se aprobó eh, que se pudiera dar la venta o distribución de pruebas caseras en Panamá, y era todo el manejo para las empresas, etc.
0: De la COVID. De, de las
2: pruebas, pruebas rápidas caseras eh, contra, para, la, para detectar el COVID-19, pero me llama la atención que no las he visto de fácil acceso, ¿Y a qué se debe eso? ¿Hay alguna traba en el camino? ¿Por qué si yo quiero salir a una farmacia a buscar una prueba rápida, ¿por qué no la puedo encontrar?
3: Sí, mira, eh, ahí realmente recuerden que ellos tienen que pasar por el Instituto Conmemorativo Gorgas, que en estos momentos es el que hace todos los análisis de las pruebas, eh, recoge toda la información y verifica si las pruebas que se están trayendo a Panamá cumplen con todos los requisitos y los estándares porque sobre todo eh, lo que no podemos permitir del Ministerio de Salud a través del GORGAS en este caso, es que nos traigan pruebas que no cumplan con los estándares y que a veces nos puedan resultar falsos negativos o falsos positivos, aunque todas las pruebas tienen un porcentaje siempre de una falla, pero tienen que cumplir con estándares. En estos momentos, las pruebas todas las personas que ya han querido, las empresas, perdón, que han querido traer pruebas las han llevado al Instituto Conmemorativo GORGAS eh, y Inclusive yo mismo hice eh, pregu esta pregunta hace unos 15 días, dos semanas y media más o menos, y lo que me comentó el doctor Pascal, que es el director del Gorgas, es que eh, no se ha estado cumpliendo con toda la documentación y que se está esperando que las empresas cumplan con la documentación. Así que en, en, en espera de eso estamos, para que se pueda vender de manera libre las pruebas eh, caseras, que al final nos ayudaría mucho. Aunque ya se ha descongestionado bastante el sistema, eh, pero igual, nosotros somos creyentes de que sí debe de comercializarse de manera libre las pruebas caseras. Si al final usted tiene la libertad de hacérsela en su casa, en la tranquilidad de su casa, y también al final nos ayuda el sistema de salud a
0: descongestionar. Ministro, es que eh, me llama su... la
2: atención que han pasado alrededor de seis meses desde que, se, desde que el ministerio lo aprobó. El hecho de que, de que las empresas, o sea, no sé si también eso indica que hay un que hay un tema ahí, porque en un momento la directora de salud recientemente dijo a, un, a otro medio que es que, no, que es que empresas no, o sea que no se habían presentado a empresas, y eso me llamó la atención porque claramente es un negocio muy lucrativo la venta de pruebas, así que eh, pero entonces es que, no, es que no han pasado el papeleo
3: de Gorgas es, en, eso Estados lo que ha Unidos,
0: en Estados Unidos es un éxito la venta okay. de, estos, de, estos, de estas pruebas, ¿eh? para que sepan
3: Claro, claro, y de hecho eso ha ayudado mucho, y ahora eh, bueno, cuando yo estuve e inclusive se estaba pasando y creo que iban a, a meter en el Congreso para poder el Paxlovid que es otro medicamento que ya tenemos nosotros aquí en Panamá, gracias a Dios somos el primer país de Latinoamérica en tener acceso al Paxlovid ya lo estamos distribuyendo, en ese entonces eh, hace algunos meses el Paxlovid se estaba distribuyendo en diferentes lugares, donde la persona apenas que se hacía la prueba y salía positiva, se le hacía todo un protocolo de preguntas para saber si podía tomar el Paxlovit y se le entregaba de manera gratuita. Nosotros lo, vamos, lo estamos haciendo, pero lógicamente todavía dentro de nuestras instalaciones de salud y con las pruebas nuestras, ¿no? Persona que va al centro de salud o policlínica, se hace su prueba y sale positivo, los médicos tienen el deber de hacerle todo un cuestionamiento para saber si el, la persona es candidata y poder recetarle el Paxlovit, lo cual nos daría mucha tranquilidad porque que disminuye de manera efectiva las complicaciones del COVID.
1: Señor ministro,
3: dos preguntas relacionadas. En Estados Unidos ya no
1: están exigiendo la certificación de vacunación de COVID y eh, cuándo Panamá va a dejar de requerirlo a los visitantes que vienen del extranjero y se dice que a partir del primero de julio ya no será obligatorio el uso de mascarillas. ¿Cuáles son eh,
3: las decisiones del Ministerio de Salud en esas dos cosas? Muy bien. Eh, una de las cosas que ya se ha ido viendo, vamos a quitar, por ejemplo, lo de las pruebas en el aeropuerto, para que ya el que venga no tenga que hacerse prueba. Al final, lo importante es que la persona o venga vacunada. Eh, o sea, haga su prueba en su país de origen nosotros eh, tenemos la tranquilidad ya a esta altura de que hay un porcentaje sí. importante de la población ya vacunada, o sea eh, inmunizada, lo cual no va dando la libertad y levantando me, eh, medidas de bioseguridad y allí pegamos enseguida con la otra pregunta que usted hizo, lo de la mascarilla eh, bueno, nosotros no hemos dicho que ya eh, se, va a se va a eliminar eh, hemos, eh, lo que sí hemos comunicado es que vemos esa posibilidad y tenemos la tranquilidad de que tenemos las otras áreas cubiertas. Por ejemplo, un porcentaje importante de la población ya está vacunada, como lo acabo de decir. Eso nos da protección como país. Segundo, nuestras instalaciones de salud están debidamente adecuadas para atender las situaciones de casos complicados por COVID. Y eso nos da tranquilidad. Y tercero, que en estos momentos tenemos los medicamentos tenemos los medicamentos necesarios por vía oral para evitar las complicaciones por el COVID. Eso nos da la posibilidad de avanzar y decir que pudiéramos eliminar algunas eh, obligatoriedades en la,
0: en la bioseguridad. Y dentro de eso está la mascarilla. Ministro, yo le, hace, le formo una pregunta hace unos instantes. Ojalá que haya mucho tráfico antes de que usted llegue. No, no, creo que sí. ya llegó. Ya llegó la agencia. Ya, ¿Ya
3: Ya llegamos.
0: Ministro, un minuto nada más. Eh, se anuncia una eh, jornada de vacunación contra el virus de papiloma humano que va a ser eh, dirigido a niños y niñas, al igual que adolescentes entre 10 y 14 años. Eh, se está hablando de unas 100.000 dosis en dos semanas, cortito. Háblenos acerca de esta estrategia que se está eh, llevando a cabo, ministro.
3: Sí, mira, es una estrategia súper interesante y como todo en la ciencia, va evolucionando, cuando se empezó aquí en, 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 el, en, el, en la administración del doctor Camilo Alén eh, y el presidente eh, Martín Torrijos se trajo por primera vez esta vacuna a Panamá pero en ese tiempo solamente se le aplicaba a las niñas de 10 años y era solamente para eh, eh, evitar lo que es el cáncer de, de cuello cervicuterino esto ha venido evolucionando tanto, gracias a Dios que ya esa vacuna no se le pone solamente a las niñas, sino también a los niños, se le aplica también a los niños. Y ya no solamente va a ser a los niños y niñas de 10 años, sino de 10 a 14 años. Pero lo, lo más lindo de esto es que ya no solamente previene el cáncer de cuello cervicuterino, sino que esta misma vacuna previene el cáncer de cuello cervicuterino, eh, previene el cáncer de pene previene el cáncer de vulva, previene el cáncer de ano y previene también eh, eh, lo que son las verrugas genitales. Entonces, eh, eh, qué bueno. Y ayer empezamos eh, a reforzar esta campaña, lógicamente, en un periodo determinado estamos tratando de reforzar el número de profesionales, o sea, enfermeras que van a estar aplicando esto en todas las escuelas del país. Eh, por lo cual quiero pedirle a los padres de familia que nos ayuden, por favor, mandando la tarjeta de vacunación de sus hijos para saber quién se la aplicó, quién no se la aplicó y poder nosotros eh, darle salud a nuestros futuros gobernantes y profesionales de, de este país, a los cuales tenemos que cuidar. Esa es la sabia honesta con que se nutre la patria
0: y es el futuro nuestro, don Nito. Oiga, ministro, eh, gracias por acompañarnos esta mañana. Eh, a David, su orden. Lleva la, lleva la presidencia. Tenga la amabilidad, sea bien tiene, de enviarle un saludo personal al señor presidente de la República, con el cual usted se va a reunir ahora, expresándole o externándole los mejores votos por su pronta recuperación de la salud de parte del equipo de Infoanálisis. Ministro Francisco Zupia, gracias, que tenga buen día.
3: A su orden. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga.
0: Hasta luego. Igualmente usted, ministro. Bueno amigos, ya escucharon ustedes eh, las declaraciones del Ministro de Salud Francisco Sucre que ha tenido la generosidad de acompañarnos esta mañana previo a su reunión que tiene ahora con el Presidente de la República Laurentino Cortizo nos ilustró ya muy claro acerca de cuál es la situación y cuál es la estrategia que se va a llevar a cabo con el tema de la salud del Presidente Laurentino Cortizo. Camila, nos quedan dos minutos. Sí.
2: Bueno, lo que... Eh... Lo que apunta el ministro es que no se trata de una condición incapacitante, por lo menos por el momento, para el presidente. Eh, habría que determinar cuál va a ser el posible tratamiento, eh, según lo que indique la segunda opinión que va a adquirir en Houston, Texas. Pero a mí me parece que no es morboso, sino que es útil o sea, que la población conozca un poco cuáles son los protocolos. Uh -huh. Hay otros países que los, que los tienen aún para, para ausencias eh, pequeñas. Por ejemplo, en Estados Unidos... Eh, particularmente después del de, de atentado contra el presidente Reagan, siempre, o sea, se tiene un protocolo muy establecido para temas de salud de los presidentes, al punto de que, por ejemplo, el, el expresidente Bush, cuando se iba a someter a una colonoscopia, que es un procedimiento para que lo tienen que sedar, por un periodo corto de tiempo, dejaba a cargo al, al, al vicepresidente. Sí, Ajá, así, que, así que hay otros países que incluso para, para intervenciones médicas tienen un procedimiento, estaba revisando la Constitución y eh, la Constitución en el artículo 188 eh, a, o sea, habla un poco de las ausencias de territorio Nacional sin pedir, sin pedir licencia, eh, por ejemplo, hasta 10 días. O sea, tiene más que ver con salidas del presidente del país. No, eh, en el
1: 187 establece lo que a ti te interesa.
2: Ajá. Bueno, Dice entonces... el
1: artículo 187, el presidente y el vicepresidente de la República podrán separarse de sus cargos mediante licencia que, cuando no exceda de 90 días, le será concedida por el Consejo de Gabinete. Para la separación, por más de 90 días, se requerirá licencia de la Asamblea Nacional. Durante el ejercicio de la licencia que se conceda al presidente de la República, para separarse de su cargo, este será reemplazado por el vicepresidente de la República, quien tendrá el título de encargado, de la presidencia de la república cuando por cualquier motivo las faltas del presidente no pudieran ser llenadas por el vicepresidente ejercerá la presidencia uno de los ministros de estado que estos elegirán por mayoría de votos quien debe cumplir los requisitos necesarios para ser presidente de la república y tendrá el título de ministro encargado de la presidencia de la república en los plazos señalados incluirán los días inhábiles y luego en el caso del examen que se haría en Estados Unidos el 188 que tú mencionas, dice que el presidente de la República podrá ausentarse del territorio nacional en cada ocasión sin pedir licencia de su cargo por un periodo máximo hasta de 10 días sin necesidad de autorización alguna. Por un periodo que exceda 10 días y no sea mayor de 30 con autorización del Consejo de Gabinete. Por un periodo mayor de 30 con la autorización de la Asamblea Nacional. Así que el presidente puede viajar hacerse los exámenes y volver y no está ni siquiera de licencia
0: bueno puede bien.
1: pedir una licencia al consejo de gabinete de hasta 90 días y se encargaría entonces el vicepresidente de manera temporal, así que bueno. eso está previsto en la constitución
0: viene Álvaro, con Álvaro Alvarado con su programa sin rodeos ¿quién despide de Infonales y Milton?
1: nos vamos pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza, café que puedes poder pedir en los mejores restaurantes, en los sitios de deporte y de entretenimiento. Pide tu lavazza. Café lavazza, despide Infonálisis.
0: Gracias, nos vemos.
1: Y nos vemos mañana.
0: Vamos.